0: Buen día colegas, mi nombre es Diego Calderón, soy profesional en administración del riesgo, seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy hablaremos de un tema que es bastante interesante y bastante amplio, que es la seguridad informática. Hablaré de temas en cuanto a normatividad actual en Colombia, referente a seguridad de la información y protección de datos. También abordaré el tema de los vectores de ataque y las contramedidas que se pueden implementar para estos. Hablaré un poco acerca de la criptografía y por último mencionaremos estrategias para las buenas prácticas en seguridad de la información de acuerdo al modelo GRC. Todo esto desde mi punto de vista y como rol de administrador de la seguridad. Bienvenidos a este espacio. Para iniciar. Es necesario tener en cuenta que la información es el activo más importante para las empresas, de tal manera que son las empresas las que deben optar por tomar las medidas necesarias para su protección y conservación, y mucho más por los temas que estamos atravesando actualmente, como es la pandemia de, del COVID-19 donde actualmente pues, la información tiende a ser almacenada en bases de datos electrónica y en todo momento las empresas y las personas están consultando o transmitiendo información desde sus computadores o teléfonos celulares. Esto sin duda ha provocado la aparición de diferentes formas de delitos informáticos derivados precisamente de la utilización de la información, bien sea pues, para fines lucrativos, fines maliciosos o simplemente pues, para alterar la, la información. Es por esto que en Colombia existe pues una amplia gama de normas sobre seguridad de la información y desde mi punto de vista estas normas permiten que la información no solo de las empresas sino de las personas estén más seguras. Un claro ejemplo puede ser la ley 1273 del 2009 que habla sobre delitos informáticos, protección de la información y los datos, o la ley 1581 del 2012 que habla sobre la protección de datos personales, esto por mencionar algunas de las normas. Entonces considero que las leyes están a disposición de las personas a fin de que se sientan más seguros y la información sea más amigable y así poner en jaque a los ciberdelincuentes que actúan sin temor a ellas. Ahora hablaremos un poco sobre lo que son los vectores de ataque. Hay que recordar que los vectores de ataque en ciberseguridad explotan tanto las debilidades de la red como aplicaciones, computadores y correos electrónicos. Y aquí quiero mencionar de manera personal que considero la ingeniería social como uno de los sectores más fuertes y ustedes se preguntarán el por qué. Bueno, pues desde mi punto de vista profesional, esta práctica pretende obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios. Es una técnica que puede usar ciertas personas para obtener información, accesos o permisos que les permitan realizar daño a las personas o a la empresa. Entonces pues la ingeniería social está definida como un ataque basado en engañar a un usuario o a un administrador de un sitio de la internet para poder ver la información que ellos quieren. Entonces considero que los ataques de este tipo de vector son difíciles de contrarrestar porque están específicamente diseñados para aprovechar esos rasgos humanos como la curiosidad, el respeto por la autoridad y entre comillas el deseo de ayudar a un amigo. Existen no obstante pues sí una serie de consejos que yo personalmente puedo dar para ayudar a detectar estos ataques de ingeniería social como lo son eh, pues verificar la fuente de, de donde viene la información, no otorgar información confidencial como por ejemplo si ustedes reciben una llamada de un banco pues ellos van a tener toda la información entonces ustedes se preguntarán pues por qué me están solicitando más información si ellos tienen toda la información que yo les di en su momento también es, es necesario siempre cerrarse de la identificación de las personas que requieren su información contar con un buen filtro anti spam o un buen antivirus visitar las páginas oficiales cuando esté navegando en internet y, y por último pues ser siempre cautelosos y el cuestionarse el tener esa malicia indígena que nosotros amamos si ustedes reciben porque si sí, una llamada del teléfono diciéndoles que han heredado 5 millones de pesos o el jefe de su empresa les envía un correo electrónico solicitándoles un montón de información de algunos empleados en concretos, pues todos esos ejemplos suenan ya como sospechosos ¿no? y deberían tratarse como como eso como sospechoso y por último, pues me parece muy importante el capacitarse en estos temas. Siempre viene bien aprender de todo un poco y más si son temas de datos o información que es importante para uno. Ahora pasemos al tema de lo que es la criptografía. Y es que este es un tema bastante amplio y abordar este tema es muy necesario, sobre todo si empezamos a preguntarnos si basta la criptografía para garantizar la protección de los datos y asegurar la privacidad de las interacciones en los entornos digitales o por ejemplo qué secretos se esconden detrás de nuestras claves o contraseñas cómo fue que se conocieron e hicieron inseparables la criptografía y la seguridad informática estas pueden ser algunas preguntas o este es como el abrebocas de las muchas preguntas que uno puede hacerse en temas de criptografía pero lo más importante es ¿Por qué la criptografía es considerada como el medio que ofrece mayor seguridad al manejo de la información? Pues considero que la criptografía y la seguridad informática son dos elementos que crean una llave perfecta que abren los entornos digitales de las personas. Si bien cada elemento surgió y evolucionó de manera autónoma para ganar un mérito propio a su correspondiente sitio de honor, pues la criptografía y seguridad informática se combinan para garantizar el acceso exclusivo únicamente a quienes autoricen. Pues en pocas palabras la criptografía y la seguridad informática son parte integral de la conservación de la integridad de la data manejada y compartida. Entonces la importancia de la criptografía radica en que es el único método actual capaz de hacer cumplir el objetivo de la seguridad informática y sus pilares, que son pues, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad pero también la de mantener la privacidad, integridad, autenticidad y el no repudio de los datos. Ahora bien, una pregunta que se deben estar haciendo los oyentes es ¿y en qué procesos es aplicada la criptografía para garantizar la seguridad de la información? Como lo mencioné anteriormente, básicamente la criptografía es la técnica que protege documentos y datos. Funciona a través de la utilización de cifras o códigos para escribir algo secreto en documentos y datos confidenciales que circulan en redes locales o en internet. Un mensaje codificado por un método de criptografía debe ser privado, o sea, solamente aquel que envió y aquel que recibe deben tener acceso al contenido del mensaje. Además de eso, un mensaje debe Poder ser suscrito, es decir, la persona que la recibió debe poder verificar si el remitente es realmente la persona que dice ser y tener la capacidad de identificar si un mensaje puede haber sido modificado. Los métodos de criptografía actuales son seguros y son eficientes. Hay que ver que existen muchos tipos de criptografía como lo son la criptografía simétrica, la simétrica y la híbrida y estas basan su uso en una o más llaves y ustedes en este momento se preguntarán ¿y qué son las llaves? pues la llave es una secuencia de caracteres que pueden contener letras dígitos y símbolos exactamente es la contraseña lo que nosotros usamos comúnmente como la contraseña y es aquí donde ustedes se preguntan ¿y en qué procesos es aplicada la criptografía? pues como se habrán dado cuenta todos los procesos que manejen información desde su correo electrónico redes sociales incluso la contraseña que le puso al celular pues manejan la criptografía por último y no menos importante Vamos a hablar un poco sobre las estrategias que propongo desde mi rol profesional para lograr buenas prácticas de seguridad de la información de acuerdo a, al método CGR. CGR viene de gobierno, riesgo y cumplimiento y aquí hay que entender un poco qué es CGR, que es un modelo de gestión que integra las actividades y funciones de gobierno corporativo la gestión del desempeño, la administración de riesgos y las responsabilidades de cumplimiento, mejorando con esto la capacidad de las empresas para lograr sus objetivos de negocio. Entonces, para esto es necesario que las empresas apliquen modelos de gestión, bien sea basándose en normas de calidad como la ISO 27001, que como toda norma de calidad requiere el cumplimiento de unos requisitos desde definir la política, definir el alcance del sistema, muy importante pues lo que es el análisis de riesgo, gestión del riesgo, los controles que deben implementar y la revisión del sistema, o si ya quieren implementar lo que es el COVID-5, que es un conjunto de herramientas de soporte empleadas para los gerentes para reducir esa brecha entre los requerimientos de control los temas técnicos y los riesgos de negocio, aquí lo importante es que las empresas desarrollen una política clara que permita el control de las tecnologías de información en la organización por ejemplo, esta herramienta del COVID-5 cuenta con cinco principios fundamentales para ayudar a las organizaciones a obtener el valor óptimo de las tecnologías de información, manteniendo un balance entre la realización de beneficios, la utilización de recursos y los niveles de riesgos asumidos. El primer principio del COVID-5 es... Satisfacer las necesidades de las partes interesadas, cubrir las empresas, tanto internas como externas, aplicar un marco de referencia único integrado, hacer posible un enfoque holístico y separar el gobierno de la gestión. Ya desde mi punto de vista, una estrategia para las buenas prácticas en seguridad de la información con base en lo que mencioné anteriormente sería implementar un programa de CGR que permita mantener una planeación de actividades, un diagnóstico, el diseño de la implementación de, del sistema, porque permite identificar y evaluar los riesgos, administrar y monitorear el riesgo de los negocios, probar y administrar los controles, priorizar y re, relacionar pues los riesgos y monitorear probar y administrar controles, priorizar y relacionar riesgos y controles, definir roles y responsabilidades, identificar procesos claves que soportan el cumplimiento de objetivos estratégicos y la adecuada gestión del riesgo estratégico y eh, empleando pues, a los accionistas que, a los empleados y accionistas que se adhieran pues, a cumplir con las políticas, procedimientos, leyes y regulaciones que éstas apliquen. Espero que les haya eh, parecido interesante el tema, es bastante amplio, bastante extenso, pero los invito a investigar un poco más referente a todo lo que es seguridad de la información. Muchísimas gracias.